0: Velkommen til Entertainmentretten, en podcast om jure i underholdningsbranchen. Mit navn er Jakob Plesner, og med mig i dag har jeg professor Morten Rosenmeier. Velkommen til, morgen. Mange tak. Alt vel. Det må man sige. Du ligner en, der har meget på hjerte i dag. Der... Jamen, det har jeg også.
1: Det er meget vanskeligt for mig ikke allerede nu at bryde ud i redegørelser for det spændende emne, vi skal, vi skal i gang med i dag. Det kan jeg godt garantere.
0: Jamen, må vente lidt, før mm. vi skal lige have præsentere vores gæst i dag. Vi har advokat og direktør for Rettighedsalliancen, Maria Frederslund, med. Velkommen, Maria. Tak skal du have. Vi håber, at du kan gøre os lidt klogere på et emne, som vi har sat på i dag omkring mm. platformsansvar.
2: Ja, det bliver rigtig spændende.
0: Man kan sige, der sker i hvert fald meget, hvis man følger med i medierne, så er platformsansvar blevet noget af det, som virkelig er begyndt at, øh, at få fokus, både i forhold til ansvar, men også i forhold til og man bør fjerne, skal man fjerne indhold, bør man fjerne indhold øh, på de her platforme. Men inden vi kaster os over det emne, så som til vanlig, så har vi lige taget et overblik over, hvad der er, er sket på vores område af det, vi kalder nyheder, øh, siden sidst. Og fra egen anden damm kan vi nævne, at der blev sidste år lavet et festskrift til Jørgen Blomqvist, altså et, øh, en bog med artikler, hvor man til ære for Jørgen Blomqvists øh, arbejde øh, inden for ophorgsretten, blandt andet fokuserer på nogle af de områder, som, som Jørgen har beskæftiget sig med. Og vi har gjort det i Dansk Deskrid for Ophorgsret, at vi har fået lov til at lægge en del af de her kapitler op på DSFOs hjemmeside, dsfo.dk. Så der vil hver uge øh, blive lagt en del af kapitlerne op, så man øh, gratis kan gå ind og læse kapitlerne, man kan også bruge dem mod kreditering, øh, så man kan komme ind i de her øh, ret spændende emner, som også har andet internationalt aspekt. Så lagde jeg også mærke til morgen der var kommet en, en højstræsdom øh, omkring, øh, hvor man skal betale torsrådgørelse for at omtale begivenheder, som kunne være lidt følsomme.
1: Ja, der er kommet en øh, højstrettsdom afsagt øh, 24. januar 2022, hvor øh, øh, sagen angik, om en piges pårørende var berettet til trudgød-gørelse efter erstatningsansvarsloven § paragraf 26 øh, fra en tv-station, som tidligere havde sendt et tv-program, hvor øh, pigens øh, pigen selvmord blev omtalt uden samtyg fra hendes forældre og søsne, øh, og tv-stationen havde også genudsendt programmet, selvom der var indgivet en klage til pressenævnet. Og både byretten og landsretten og kom frem til, at, at det, der var sket, ikke gav grundlag for at tilkende uh, tortgårdgørelse. En, en værre sørgelig sag. Ellers. Ja, det må man sige.
0: Um, en anden uh, ting, Maria, nu er du jo ny uh, her uh, i podcasten. Har du nogen uh, ting, du har lagt mærke til uh, her inden for de sidste måneds tid?
2: Ja, altså jeg har lagt mærke til, at YouTube har udgivet den første af de her transparency rapporter. Um, i lyset af DSM-direktivet. Og det er jo lige præcis det, som vi skal tale om senere. Og det handler om, hvordan de her værktøjer på YouTube bliver brugt, som det er deres afrapportering på det. Og det er jo noget, som vi i arbejder med i den praktiske verden. så ja
0: Vi skal i den grad tale om den rapport, som netop, som du siger, handler om alt det her materiale, der ligger derude. Hvordan håndterer man det set med i hvert fald YouTubes... Briller,
1: jeg, jeg kan vide, om ikke der har været nogen spændende øh, sager i det store udland.
0: Det tænkte du lige, at Jeg, øh, tænkte, der jeg kunne man været... kan jeg
1: vide, om der har det. Det må der noget for dig at fortælle om.
0: Ja, der har været en sag, øh, som har kørt noget tid. Øh, lidt med musikalsk islet øh, for dem, som kan huske øh, Nirvana. Øh, og, øh, det kan jeg slet ikke huske. Nej, det, er... det, det vil du godt kunne huske, Nå, øh, Du vil jeg kunne huske, at deres, jeg tror, det var deres debutalbum... Øh, fra øh, 90'erne havde øh, et ikonisk cover med en baby, som øh, er kastet ned i en, en swimmingpool, hvor der er taget et billede af det. Øh, og nu efter rigtig mange år, øh, så er der faktisk øh, kommet krav fra ikke andet end babyen selv, fordi babyen er blevet brugt på forsiden, øh, og kunne i sagens natur ikke give samtykke dengang. Og øh, han, øh, ham så blev portrætteret, han... Øh, han føler sig krænket af det her billede, som øh, han føler, han, øh, ja, øh, hvad kan man har man overskrevet hans øh, personrettelige grænser og har derfor krævet øh, erstatning øh, for det. Øh, og øh, det rejser jo nogle problemstillinger i forhold til, når forældre på vegne af deres børn giver øh, samtyk til at, at dele dem øh, de her billeder. Nu er det så på et cover, det kunne også være på sociale medier eller lignende, hvad ville professoren sige til sådan en sag, hvis det var øh, i øh, dansk ret? Indtil videre har Kalifornien afvist hans krav.
1: Øhm, ja, altså, øh, jeg sidder og læser om sagen her, at øh, ham, der altså tidligere var en baby, og nu sagsøger sagen, øh, mente, at han var blevet seksuelt udnyttet, og at øh, han var blevet påført livslange skader, fordi han var blevet vist som baby på pladekopperet øh, her. Ikke? Og øh, øh, jeg ville tro, at som den der højestrætsdom, jeg omtalte før, også afspejler, så skal der ret meget til, før man sådan øh, kan få øh, godtgørelse øh, eller øh, lignende efter øh, dansk personlighedsret. Og jeg tror også, det vil gøre sig gældende i, i sagen her. Jeg tror, at det vil være op bakke for øh, den pågældende at få godtgørelse ved en dansk
0: domstol. Men det er svært at sige, når man ikke kender alle sagens detaljer. Ja, med sådan en så øh, øh, kan man sige, så er der i hvert fald overensstemmelse mellem dommeren i Kalifornien og Morgen Rosenberg, indtil videre. Men det viser i hvert fald, at øh, selv gamle sager kan, kan få nyt liv i, øh, <coughs> i det her univers. Endelig en sidste ting, som, øh, som jeg i hvert fald også har lagt mærke til, det er, at i regeringsmedieudspil, så er der noget, som minder lidt om det emne, vi skal, skal snakke om her, fordi i forhold til regulering af sociale medier, så har regeringen også overvejet, at man skulle pålægge influencer et form for redaktørligende ansvar. Vi takker morgen, fordi morgen lige skal hælde kaffe op, mens vi snakker, som til vanen i morgen. Jeg tror, vi skal have melodi ind over det her. Ikke? Ja, præcis, præcis. Men det drejer sig som det her med, om influencer som har mange følger, øh, om de også skal begynde at have et ansvar for det indhold, som der deles og deres brugere øh, deler. Og det er jo noget af det, vi skal se igen med, med platformer også, det er, at de her aktører, øh, som har mange følger, som har meget øh, hvad kan man sige, øh, trafik, øh, om man øh, på en eller anden måde, øh, om de står over for at blive pålagt øh, i større ansvar. Det er i hvert fald noget, regeringen har lagt op til øh, her, så det bliver, det bliver utroligt spændende at, at følge. Øh, så hvis vi skal bruge det som en glidende overgang, øh, så er det, vi skal snakke om i dag, det er platformsansvar. Altså ansvar for platforme som, øh, for eksempel YouTube, som jo nok er en af de allerstørste platforme, men det kunne også være øh, musikplatform, eller øh, ja, der er jo ingen begrænsninger på, hvad det kunne, øh, kunne være stort set. Øh, og øh, har de et ansvar for det indhold, der, der ligger på platformene, eller øh, er de ansvarsfri. I oktober sidste år, der havde vi en episode med, med intelligenske professor, Eleonora Rosati omkring netop platformsansvar. Men det var så kun med udgangspunkt i det, vi kalder DSM-direktivet, som er et nyt direktiv for EU's side, og som indfører indført regler for de helt store platforme, som for eksempel YouTube. Det kan vi også godt berøre i dag. Men nu har vi så en hvad skal ikke det dansk ekspert, Maria Frederslund, med? Jeg nævnte i starten, Maria, at du var direktør for Rettighedsalliancen. Men for dem, som ikke øh, kender Rettighedsalliancen i detaljer, kan du ikke forklare, hvad er hvad er det, I laver? Åh,
2: oh, det vil jeg rigtig gerne. Rettighedsalliancen er en, en interesseorganisation, øh, som arbejder for vores medlemmer øh, med at beskytte deres rettigheder. Og vores medlemmer, det er jo så øh, filmbranchen og musikbranchen og litteratur, øh, artikler øh, og også designvirksomheder, øh, som jo altså er fysiske produkter, hvor alt det andet, øh, vi arbejder med, øh, det er indhold. Altså film og musik og ting, der kan distribueres øh, digitalt, og som jo ofte bliver distribueret på netop de her online platforme. Og det, vi så arbejder med, det er at øh, sørge for at øh, bekæmpe det ulovlige indhold. Altså prøve at sikre, at der ikke bliver distribueret øh, film, uden at dem, der har lavet filmene, øh, har, øh, har sagt ja til det. Og, øh, og tilsvarende med musik, og artikler og bøger osv., at øh, det ikke findes ulovligt ude på de her platforme.
1: Og hvad gør I Maria? Hvad gør I, hvis I finder ud af, at der ligger for eksempel en ulovlig e-bog på øh, en eller anden hjemmeside?
2: Jamen altså, vi gør rigtig mange forskellige ting, for vi har nemlig fundet ud af, at arbejdet med at bekæmpe alt det her ulovlige distribution, det er altså ikke noget, man kan gøre kun på én måde. Så øh, vi arbejder både med simpelthen at fjerne tingene, øh, hvis det ligger ude på nogle lovlige platforme, så kan man jo som oftest få de her lovlige platforme til at fjerne tingene. Hvis det ligger på nogle ulovlige hjemmesider, så er det straks noget andet. Så, øh, så skal der lidt skrabere øh, midler i brug, og så kan vi finde på at gå til domstolene og få dem til at blokere de ulovlige hjemmesider. Øhm, derudover så arbejder vi jo også rigtig meget med uddannelse og oplysning Og laver øh, materiale til folkeskoleklasser omkring rettigheder og, og også det her med hvad samtykke er øh, Det handler jo også rigtig meget om, om deres egen hverdag øh, TikTok og, og sådan nogle medier eller platforme Det bliver jo også i høj grad brugt til at, øh, at dele videoer af hinanden Så der skal man også lære noget om samtykke Ligesom man skal når det handler om film og musik.
1: Hvad med de privatpersoner, som for eksempel ser ulovlige film fra Popcorn Time, eller den slags ting? Går I efter dem? Får får de et bødebrev med advarsler? Eller hvordan kører I dem?
2: Vi vi går ikke efter nogen med bødebrev og og den slags. Vi arbejder benhårdt på på at gøre noget ved distributionskanalerne og og sørge for at få nogle effektive værktøjer til at bekæmpe distributionen af det. Og i forhold til brugerne, øh, så er det oplysning at sende dem hen på, øh, på de autoriserede og lovlige kanaler, som er af vores øh, primære arbejdsredskab. Øh, og så er det klart, at der jo også er nogen, som vi ser, øh, er, øh, det som, som, ikke, som vi ikke kalder for almindelige brugere. Altså folk, der ikke uforvarendt har fundet ind på et eller andet øh, ulovligt indhold, men som er kan man sige, mere inkarneret øh, og måske tjener penge på at være være bruger af sådan nogle hardcore fildelingstjenester. Og der er det jo noget andet. Og der har vi jo også set, Morten, her på det seneste, som du sikkert også ved, at politiet har været ude med nogle ret kraftige, løftede pegefingre og med nogle sager mod nogle af de brugere her.
1: Mm. Um. Nu har vi tre, der sidder her, der jo ellers selv nu fremstår som sådan nogle meget objektive podcastværter, selv arbejdet med rettigheder i rigtig mange år, og jeg vil også mene, vi tre har jo sådan sammen været på en rejse, der handlede om, at vi først gerne ville gå efter privatpersonerne, men så fandt vi ud af, at det var ikke så forfærdeligt god en idé, og så gik vi i stedet efter bagmænden. Hvorfor det egentlig? Hvorfor er det, at det ikke er en god idé at sende for eksempel brev direkte til dem, der sidder og og ser popcorn time. Hvorfor kun gå efter efter mellemledende?
2: Jamen, der er jo ikke nogen tvivl om, at det er vildt vigtigt at sende signaler i forhold til, hvad der er lovligt og ulovligt, også når når man agerer på internettet. Man kan sige, de erfaringer, som som rettighedshaverne har gjort sig, og og som vi i Danmark jo har været spydspids på i virkeligheden, fordi vi har arbejdet med det her i så utrolig mange år, det er jo, at det faktisk... Øh, langt til ad vejen bare ikke er spor effektivt. Øh, fordi det, der jo sker, hvis man kommer efter øh, en bruger eksempelvis, det er jo, at man lynhurtigt kan øh, anonymisere sig og videre og Så det, der er brug for i forhold til brugerne, det er selvfølgelig, at, øh, at der er nogle autoriteter, der, øh, der klart fortæller, hvad, hvad der er rigtigt og forkert, øh, hvad der er dit og mit på nettet, og der har vi jo politiet, som øh, i, i løbet af de sidste, især det seneste år, men i hvert fald også øh, de seneste par år, faktisk har været ude med nogle helt klare signaler, og det er vigtigt.
0: Jeg tror også, jeg morgen, at øh, der, der er to ting, heldigvis ved lang hovedparten, af bruger jo gerne vil være lovlige. Øh, så det handler også om, at der er nogle lovlige alternativer, så hvor folk kan få øh, materialet fra. Og så er der sket en kæmpe udvikling af mediebilledet, øh, som vi også kan snakke om i dag, fra at øh, tidligere var det jo meget brugerne selv. Når man siger brugere, kan det altså også, skal man huske på, fordi at ja, brugere kan jo være nogen, som indtager gør noget erhvervsmæssigt, altså store, omfattende brugere. Og det mediebillede, man så tidligere, var jo meget, af brugere selv lagde det op. Og så med Rettighedsalliancens indtræden har man jo gjort rigtig meget, netop for at få lovliggjort markedet. Og så er der bare de her store platforme, som har overtaget mediebilledet. For lige nu er det jo ikke sådan, at hvis du skal se en film eller musik, er det typisk en bruger, som lægger det op på deres egen hjemmeside, eller lignende, eller en server, så ligger det på en af de her platforme, og så kan materialet være ulovligt, og det, jeg tror, det som er det, den store lektie, man har lært, der hele mediebilledet har, har ændret sig, så... Og øhm jeg, jeg, jeg
1: synes også, at, øhm, at rettighed til Alliancens måde at gå til problemerne på, er... Øhm positiv og fornuftig, ud fra den betragtning at man risikerer at ødelægge øh, oprørsrettens image i den brede befolkning, hvis der hele tiden ikke er bødebreve i, øh, ude i, i, i postkassen. Ikke? Så, øhm, og jeg kan her øh, indsparke, at øhm, Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde, UBVA, under akademikerne for nylig faktisk, øh, har støttet øh, et projekt sammen med Rettighedsalliancen. Hvad var det, det hed? Det er dem, der er rettet sig mod folkeskoleelever. Det, hed, øh...
2: det hedder Del med
1: Omtanke. Det er det, det gør. Og mm-hmm. Ubevæg, hvis formand af mig har øh, været med til at betale for det. Og der mm. gjorde vi det, at vi i stedet for øh, løftede peje, pejefinger og trusler inviterede nogle af de unge mennesker kunne lide at se sig selv i herunder lakserytteren Præcis. og pervers og, og andre tilsvarende mm. øh, individer. Og det har været en stor succes. Og nu er det kun et spørgsmål om tid, før vi laver endnu et projekt øh, yeah. sammen. Men... Øh, Oh, have været? Hvis, er det om at okay, jeg lige tager, tager tætten her lidt, eller skal du, tage, skal du have råd? Fordi hvis jeg må sige noget, ikke? jeg fornemmer, at du vil have taltid, så, øh, så ved vi jo så nu, at vi går ikke efter øh, de privatpersoner, personer, der øh, sidder og ser på popcorn time, og vi går nok ikke i rettetsalliancen og de bagvedliggende organisationer efter dem, der lægger ulovlige ting op på YouTube, jo mindre de professionelle bagmænd. Mm. Øh, Øhm, og derfor er det jo en god idé, hvis man så kan gå efter mellemled som du sagde, herunder YouTube og andre store platforme. Mm. Øhm, men det har jo indtil nu været svært, det. Hvor, hvorfor har det egentlig det? Hvorfor har man ikke bare, for eksempel allerede for 10 år siden, kunne sige, hvis man lægger noget op på YouTube, så, får vi, øh, så sørger vi for, at YouTube effektivt fjerner det? Hvad er problemet med det?
2: Ja, præcis. Det er jo et godt spørgsmål, Morten. Øh, jeg tror faktisk, at det kan man sige... Det handler jo i virkeligheden om historien om ansvarsfrihed. Og hvis man lige skriver en lille smule ned af af historikken omkring det her med platformsansvar og og hvad det egentlig handler om, så indførte man jo i tidernes morgen for mange år siden, det er vel 20 år siden, nogle regler i e-handelsdirektivet, altså på EU-niveau, som handlede om, at man ville fritage den her infrastruktur for, for ansvar på internettet. Og det gjorde man vel, fordi man var bange for, at man ville komme til at ødelægge internettet, hvis dem, der var infrastrukturen og ligesom sendte trafikken videre på nettet, hvis de skulle stilles til ansvar for, hvad der lå på deres server, eller blev transmitteret i deres rør. Så der lavede man de her ansvarsfrihedsregler, og de, var, og de var sådan set også, kan man sige, gode nok i forhold til infrastrukturen, og det der jo så skete, da der kom de her online delingsplatforme, som YouTube er et rigtig godt eksempel på, men der findes jo også alle mulige andre, Facebook og alle mulige medier, hvor brugerne deler indhold, det var jo, at de her platforme sådan set adopterede de her ansvarsfrihedsregler. Altså, de følte sig meget omfattet af, at at det, som deres brugere foretog sig på deres tjeneste, i hvert fald ikke havde noget med dem at gøre. Og derfor, at de ikke havde noget ansvar for det indhold, som de distribuerede. Men det, som der jo sker... På sådan nogle platforme, det er jo, at øh, film og musik og alt det her fede indhold, øh, der er professionelt, det er jo det, der driver trafikken. Så det er jo også i høj grad det, som brugerne de uploader, og det som gør, at den her platform har så mange brugere. Ja, ja.
1: Ja. Og, og, og ansvarsfrihedsreglerne går jo ud på, at YouTube og lignende tjenester er ansvarsfri, hvis bare de fjerner det ulovlige stof. Ja. Øh, det vil sige, at man kan ikke kræve erstatning af dem, eller kræve en straf eller noget. Mm-hmm. Og øhm, det har jo så betydet, at YouTube for eksempel, hvis nok har udviklet sig til at være verdens største musik- og filmtjeneste, uden ja. at behøve at betale til rettighedshaverne på samme måde som Spotify og Netflix og sådan noget skal, ikke?
2: Jo, og man kan sige, at en ting er, at det er jo altså, der er noget urimeligt i det i forhold til rettighedshaverne, men der er jo også noget urimeligt i forhold til Spotify. Mm-hmm. Øh, fordi hvorfor skal jeg som Spotify betale for mm. noget, som mine konkurrenter ikke skal betale for? Ja, ja. Det bliver meget ulige vilkår. Ja.
0: Og man kan sige, vi har jo haft nogle øh, sager omkring det. Noget af det, som du fremhæver, Morten, det er jo også... Øh, de regler gælder jo stadigvæk, kan man sige. Men nu så komme nogle nye oveni, øh, det kan vi lige komme tilbage til. Øh, og der har jo været forskellige sager også fra helt op til EU-domstolen. Øh, der var øh, en, blandt andet en sag omkring Pirate Bay, som sagde, at den her platform, den var så aktiv øh, og havde så meget indhold. Nogle gange så kan navnet i sig selv jo også være sådan lidt tonangivende. Ja, 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 Pirate, det var i hvert fald... Det kan det, godt det, være
2: en, lidt selvinkriminerende. Ja, det I kunne kunne
0: sige. Det, det, det var i hvert fald... Det gav et hint om, hvad det var, at man, man lavede. Og der sagde retten også, at man gjorde så meget, at man ikke kunne påberåbe de her ansvarsvitalter. Der var man mm. altså... Godt nok var man en platform, hvor man kunne søge, der var også lovlig materiale. Ja. Men man mente, at cirka... Jeg tror da 90-95% kom frem til. Det var altså ulovligt. Med hensyn til Pirate Bay, der kom man altså frem til fra EU's side, at, at man havde et, et selvstændigt ansvar. Og så kom der så denne her sag for nylig med, med YouTube, øh, hvor man kom faktisk til det modsatte resultat efter de gamle øh, regler, så øh, havde en tjeneste som YouTube ikke øh, et, et selvstændigt ansvar. Øhm, men det var blandt andet, fordi den havde det her, som vi kommer tilbage til, Maria, øh, store system til at få fjerne krænkelserne, altså content ID-system og, og så videre. Ja, for, øhm, ja, for de, altså i private Bay, hvor der taler om en platform, der ikke levede op
1: til ansvarsfrihedsbetingelserne. Ja. fordi de var for aktive omkring ja, det. det gjorde de YouTube til gengæld.
2: Men det man jo kan sige faktisk, mm. hvis man lige igen går lidt ned ad historikken, det var jo, at i takt med, at øh, alle de her online platforme følte sig meget omfattet af de her ansvarsfrihedsregler, så gjorde de ulovlige tjenester det også. Og det blev faktisk rigtig, rigtig besværligt for rettighedshæverne at, at håndhæve deres rettigheder, fordi alle påberåbte sig ansvarsfrihed. Så, og det gjorde Pirate Bay i den grad også. Og der skal vi lige huske, at vi jo faktisk i Danmark var, var det første land, der fik, fik gjort noget ved Pirate Bay. Det var godt være lidt stolte af.
0: Så har i en ny sag sagt, eller sådan en relativt nylig sag sagt, at øh, YouTube, som har de her, her content-ID-systemer og lignende til at kategorisere og øh, få fjernet ulovligt indhold, øh, som udgangspunkt efter de nu, nuværende regler, man kan kalde det de gamle regler, øh, ikke har et ansvar. Og så er det blevet lidt, lidt besværligt, og det er også det, vi snakkede med i Donora om, fordi... Og på de her almindelige regler, som stadigvæk gælder, så har man så fået de her nye regler i øh, artikel 17 eller i paragraf 52c i op- opretholdelsesloven.
1: Fordi for rettighedshaverne øh, var jo så trætte af det der med, at YouTube altid var øh, uskyldige i de sager, hvor der lå ulovlige film på YouTube. De skyndte sig bare at fjerne dem, øh, og så kunne man ikke øh, rejse erstatningskrav eller lignende mod dem. Og så gik der to sekunder, og så kom filmen jo op igen. Og så blev de fjernet igen, og så kom de op igen, og så videre og så videre og fordi man anså det for urimeligt af YouTube øh, i ly af denne her ansvarsfrihed, der egentlig var tiltænkt traditionelle internetudbydere øh, som TDC og lignende fordi man var så træt af det, lavede man de nye regler i DSM-direktivets artikel 17 som siger, at det for fremtiden ikke er nok at YouTube fjerner det ulovlige stof på fremtiden skal de også sørge for at det ikke kommer op igen, og de skal prøve at få aftaler med rettighedshaverne typisk repræsenteret via kode og lignende øh, systemer, og jeg kan huske, at da Øh, DSM-direktivets artikel 17 var i var der en frygtig ballade øh, og rigtig, rigtig mange øh, sådan demokratisk indstillede øh, personer rundt omkring i EU sendte mails til Europaparlamentsmedlemmer og andre magthavere og, øh, gående ud på at hvis det her blev vedtaget, ville man smadre Wikipedia og andre lignende øh, hjemmesider og i det hele taget knække ytringsfriheden øh, på nettet. Hvordan er det gået med det? Jeg var inde og tjekkede noget Wikipedia øh,
2: her i anden dag. Jeg synes, at det findes endnu. Er, er det ikke mærkeligt? Jo, jeg, jeg tror godt, at vi kan konkludere, at internettet består. Det, det er også mit indtryk. Ja. Og, øh, og også, at, øh, at YouTube netop, og også Facebook, øh, som jo også er en vigtig aktør øh, på det her, øh, jo har udviklet de her værktøjer, som nu er noget, øh, rettighedshaverne har adgang til at bruge. Og det er altså rigtig, rigtig vigtigt for den praktiske virkelighed. Der er gået rigtig mange år, hvor vi har talt rigtig meget om de her værktøjer, men vi har faktisk ikke rigtig haft adgang til at bruge dem. Men det har vi i dag, og, og nu er vi jo så godt i gang kan man sige, med at, at teste og få fjernet. Og, altså det handler også om, at man kan filtrere i virkeligheden, indhold fra at blive uploadet, så man kan forhindre af en film eller noget musik, som ikke er licenseret til den her platform, altså som der ikke er betalt til rettighedshaverne for, at det kommer op på den her platform, at man som bruger kan, kan uploade det. Øh, så, så det er super, super vigtigt. At, øh, men,
1: men noget prøv. af det, som kritikken gik på øh, derinde, DSM-direktivet blev vedtaget, var jo, at man... Øh, fra YouTubes side måske nok kunne finde ud af det, fordi man har de der filtreringssystemer, mm. men hvad med alle de små hjemmesideejere, øh, som nu bliver nødt til at købe alt muligt døddyr software, så de også kan filtrere osv. Hvordan er det gået med dem?
2: Jamen, de er jo slet ikke omfattet af alle de her, øh, af de her regler, som du lige talte om i, i DSM. Det er primært YouTube og Facebook mm. og de helt store platforme.
1: Ja, for der er simpelthen omsætningskrav indbygget. Der er nogle mm. omsætningskrav
2: ja, ja, indbygget, og det er mm. jo også klart dem, der er... Mm. interessante for rettighedshæverne mm. øh, og, og kunne gøre noget effektivt øh, i forhold til.
0: Så man kan sige, bare lige for at jeg forstår det øh, rigtigt, eller øh, vi siger på alle de helt store tjenester, så siger de nye regler, at der skal man enten indgå aftale omkring øh, indhold eller man skal i hvert fald sørge, og man skal sørge for, hvis man ikke kan få de aftaler, altså, at så slet ikke er der, ellers er det ens risiko, ja. hvis det er der. Øh, og det er jo også en helt ny, hvad kan man sige, resttilstand, man så etablerer der, ikke?
2: Det er nemlig det der, ja.
0: Men på de små... Øh, og nu skal vi lige huske på, små tjenester, det kan være ret store tjenester, for YouTube er jo for eksempel en af verdens største øh, tjenester på det område. Men på de små, der skal man stadigvæk øh, lave det system med at gøre mærksom på øh, krænkelserne, eller medmindre der er sådan en til tjeneste eller lignende.
2: Ja, altså fordi der skal man i hvert fald lige skille de to ting ad. Øh, hvis man er en tjeneste altså hvor formålet er at distribuere eller handle med ulovlige varer, så, så falder man jo ikke ind under... Øh, under den her kategori, som vi taler om. Så så ja, altså på de her... Det kan jo være, fra vores arbejde i hvert fald, online-markedspladser kan det jo også være, der sælger kopivare, eller andre typer af, af tjenester, Men det, det der er vores oplevelse, det er, at at uanset hvilke krav, rent lovgivningsmæssigt, så så er de faktisk ret villige til at samarbejde. Der er ikke ret mange lovlige tjenester, som egentlig er interesseret i at, at være hæler. Bar. Så vi har egentlig sådan i Danmark et relativt fornuftigt samarbejde med rigtig mange af de her tjenester, som jo også for eksempel kulturministeriet er involveret i. Mm.
1: Noget af det, som ikke mindst så sådan nogle nørdede forfattertyper, som jeg selv interesseres meget for, er jo, hvordan har Alliancen Øhm, lykkes med at få fjernet ulovlige lærebøger. fra mm. Mit indtryk er, at lærebøgerne i dag især sælges på Facebook og lignende. Ikke? Altså bag lukkede mure og sådan noget. Mm. Øh, hvordan går det med at få fjernet øhm, lærebøger fra facebook grupper Kan I godt komme ind og osv.? Øh,
2: altså på Facebook er vi sådan øh, godt i gang med at, øh, at få nogle værktøjer og få testet de her værktøjer. Og så må vi se, om, øh, om de er gode nok eller om, øh, om der skal noget mere til. Altså søgeværktøjer? Ja, og der, er, øh, og der har vi også et samarbejde nu øh, med Facebook og, og Google. Sådan, altså faktisk også et formaliseret samarbejde, øh, som gør, at vi evaluerer på de her værktøjer øh, løbende, og, øh, og så har mulighed for at, at sætte ind med, med forbedringer. Men det vi ser på lærebøgerne nu du lige specifikt nævner det, øh, Morten, det er jo også, at det i høj grad bliver... Noget, der bliver delt i mere private fora, altså på intranet, på på institutioner, eller eller via e-mails eller messenger eller ting, hvor det er sværere at at filtrere.
1: Og og institutionernes intranet, for eksempel KU's intranet, der hedder... KU-net, ikke? Øh, er jo også en, en platform i relation til de regler her ved at mene ikke? Øh, på, på en eller anden måde. Øh, hvordan går det med at få fjernet øh, ulovlige lærerbøger fra øh, universiteternes intranet?
2: Jamen, altså, der vil vi jo rigtig gerne snakke øh, meget mere med universiteterne øh, om, hvordan, øh, hvordan vi kan hjælpe hinanden med at sikre, at der ikke bliver, øh, bliver delt ulovlige lærerbøger der. Og det er også, øh, skal vi sige, work in progress.
1: Ja, for det er vigtigt det der, ikke? fordi hvis I ikke, øh, altså at, øh, vi, vi der skriver bøgerne skulle nok gøre det alligevel, selvom vi ingen penge tjener på dem, og det er jo så beskedent, øh, hvad, hvad vi tjener, især hvis man som jeg selv er på overbygningen, men øh, forlagene har jo ikke råd til at udgive bøgerne, hvis de bare ligger og flyder på nettet, så, så det har virkelig en effekt, jeg håber det lykkes med at, at trænge igennem.
2: Ja, det, 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 det skal det nok gøre, er jeg er meget fortrøstningsfuld. Også fordi, at jeg synes, vi ser ind i en general udvikling, hvor vi er mindre og mindre sådan reguleringsforskrækket. Altså, hvis vi ser ti år tilbage, så skulle internettet jo være øh, frit i gåseøjne, siger jeg. Fordi jeg mener bestemt ikke, frihed at frihed er lige ingen regler. Men det var sådan, øh, øh, man så på internettet. Og, øh, og der er vi jo nu i gang med at etablere demokrati i virkeligheden. Ikke? Altså lov og orden på internettet. Øh, og det synes jeg, der er flere og flere aktører, som øh, deltager i, og tager hver deres øh, del af ansvaret for. Og der tænker jeg også, at, øh, at institutioner øh, og så videre har en stor rolle og ansvar i forhold til det.
0: Man tror ikke, man vil se en tendens til, apropos det, du siger også, Maria, at øh, de her platforme, som tidligere har haft en rolle, helt tilbage til e-institutilblivelse, om at de er tilbage- en platform, som bare lægger servere til, at øh, de vil blive pålagt. Nu nævner vi det her med influenter, som ikke er platform, men det er lidt den samme tankegang, hvor regeringen er ude og sige, at de skal have en form for redaktøransvar, og vi hører i, i medierne. Et er jo indhold, men der er jo også, hvis man begiver sig ud i de her debatforum på de forskellige platformer, så kan de her ytringer, der kommer, nemt blive et sted, som bliver meget hadefuldt, hvor folk nemt kan gemme sig bag en anonymitet, som du nævnte i starten, Maria. Det er svært at komme efter folk, men det er det også, når de siger noget ulovligt, så nemt det kan blive utroligt ubehageligt debatklima på de her forer. tror ikke, man vil se en tendens til, at et er, hvad kan man sige, hvad man bliver pålagt af ansvar, men også, at platformen bliver nødt til simpelthen at gå ind og få ryddet op i deres øh, egne øh, hvad kan man sige, platform med de her ting?
2: Jo, det tror jeg. Øh, og jeg tror, at det er en, at det er en bevægelse. Altså, jeg tror også, at, at grunden til, at man ikke bare kan øh, kun kan bruge øh, pisken, som Morten øh, ville formulere det. Øh, jeg tror, at vi
1: øh, sige kølen.
2: nej. kølen. Nå, ja. Dammeltid, ja. ja. Øh, men altså, hvis man kun gjorde det øh, i en verden, hvor man som bruger af internettet altid havde mulighed for at være anonym eller gå et andet sted hen, eller altså det reelt ikke har nogen konsekvens at overtræde loven. Hvis man alligevel forsøger at håndhæve i det, og kun bruger håndhævelse, øh, så er det, at man møder modstand. Så, så bliver folk øh, sure og, og uforstående over for, at jeg ikke må dele det indhold, jeg har lyst til på YouTube, øh, fordi man i virkeligheden ikke rigtig ved bedre. Og det er jo derfor, det er så enormt vigtigt med dels med oplysning, men også at resten af samfundet øh, er med til ligesom at vise hvad der er rigtigt og forkert på nettet. Det er derfor, det, det også er så vigtigt at politiet som myndigheder ude og fortælle noget om, hvad der, er, øh, hvad der er lovligt og hvad der er ulovligt. Det er derfor, det er vigtigt, at Facebook har en holdning til det her. Det er også derfor, det er vigtigt, at uddannelsesinstitutionerne sender nogle klare signaler til deres studerende. Fordi hvis ikke deres uddannelsesinstitutioner synes, det er vigtigt at, 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 at være lovlige og lade være med at distribuere ulovlige lærebøger. Hvorfor skulle de studerende så synes det?
1: I må endelig, Maria, i rettighedsalliancen sige til, hvis vi fra akademikerne side skal hjælpe os med at etablere kontakt til de universitetsledelser. Ja. Vi repræsenterer jo lærerbrugsforfatterne og øhm og det er en vigtig ting, det her. Ja, det det mig pludselig et tegn på, at i, i rettighedsalliancen, eller, eller vi, fordi jeg min egen organisation, er jo medejer og støtter op. Nemlig. En... en, en øhm et tegn på, at vi under din ledelse har haft succes med at gå fra håndhævelse til mere bløde virkemiddel. Jeg synes jeg, at den, den offentlige modstand mod opholdsretten er jo meget, meget beskidende i dag i forhold til, hvad den var bare for 10 år siden.
2: Ikke?
1: Hele den der situation, hvor der var en masse mennesker, der havde opholdsretten, er jo i dag afløst af, af en mere sådan, øh, afslappet tilgang. Det, det tror jeg bestemt er en, øh,
2: yeah. en effekt
1: yeah. af dit arbejde, ikke?
2: Jo, og jeg vil vil faktisk gå så langt, som at sige, den den der modstand, den ser vi slet ikke længere. Og det gør jo også, at for det første, at vi kan få lov til at at koncentrere os om at lave vores arbejde, i stedet for for de andre diskussioner. Men også, at der faktisk lige nu er så bred en palet af muligheder, for hvor er det, man skal sætte ind, Øh, ja, ja. Og så mange og samarbejde med om mm. alle mulige aktiviteter, at det der mm. er i virkeligheden er en af vores øh, største kan man sige, ting i øjeblikket, det er at, f- at holde fokus. Øh, og der er lige nu øh, forretningsalliancen og, og vores medlemmer, der er det faktisk de her online platforme og arbejdet med at, øh, at gøre noget ved, ved det ulovlige indhold der, der, der fylder meget.
0: Kan man forestille sig også der, at øh, nu snakker du, Morten, om hvordan opfattelsen er generelt i forhold til, til rettigheder og øh, hvad der er? er lovlig og ulovlig. Øh, kunne man forestille sig, at platformene også bliver udsat for et... Jeg synes, man at se sådan et pres fra deres egne brugere i forhold til selvregulering. Øh, vi har set det blandt andet med hele Spotify og Joe Rogan situationen. Det her med øh, skal man fjerne... Altså, hvor nogle kunstnere siger, vil vi ikke være på platformen mindre man fjerner det. Vi har set det med øh, Michael Jackson øh, og andre artister, hvor der lige pludselig kommer et pres på, at den her materiale ikke skal være på platformen. Øh, som af forskellige årsager kan være, enten øh, nogen kan føle det upassende eller, eller ulovligt, eller det kan jo simpelthen bare være materiale, man ikke øh, kan lide. Mm.
2: Øhm. Jeg tror da, det er sådan en ret generelt ting, vi ser i vores øh, ungdom i dag i virkeligheden, at det her med ordentlighed, det fylder ret meget. Øh, det, det ser vi jo også på andre områder, sådan med klimaet og miljøbevidsthed osv., og, øh, og at, at vi vil faktisk, øh, den generation, der, øh, der er på vej til at... Øh, og blive altså på vej, under, understregning af på vej til at blive voksne, de er meget bevidste omkring det her. Og de vil helt sikkert, tror jeg, træffe nogle valg, der handler om det, det at bruge nogle online platforme.
1: Det er sjovt nok, at vi, der også har Tinas børn, det er faktisk kan ligge genkendende til, at det er en meget, meget moralsk generation, der sådan set ja. lokser op nu. ikke? Mm. Og de der vandede farvidt, som man har lyst til at fortælle, det skal man lade være med, fordi de falder ikke i god jord. Nej, så, så, så øh, det bestemt også noget af det, der kan give grobund for en større forståelse for, for lovlydighed på det område her.
0: Bagsinde med kan selvfølgelig være hele den altså cancel culture, det kan øh, medføre, hvor folk, eller tjenester, mm. øh, hvad kan man sige, er frygt for, at noget kan blive opfattet og negativt af nogen, så går ud og fjerner alt det, som kan føles, et eller noget er ulovligt, mm. et eller noget er upass, yeah. Nogle gange kan det være noget, der politisk ikke er korrekt, og det er selvfølgelig den her ytringsfrihedsting, som kan være farlig, den ting, men det er jo sådan et, en, hvad kan man sige, debat, som nok aldrig finder sin ende, for det er, men det er spændende i hvert fald, hvordan de her platforme skal agere i det her.
2: Men som også er en rigtig spændende og vigtig debat, men, men det som jeg tænker i forhold til, altså man kan sige, vi, vi skelner meget mellem det som vi kalder sådan uhensigtsmæssigt indhold, der hvor online platformene selv skal være med til at finde ud af, om det er noget de skal fjerne eller ikke skal fjerne, hvor netop den her cancel culture, som du siger Jacob, kan, kan komme til at spille, spille ind. Øh, og så over for det, som er ulovligt indhold. Øh, fordi der er jo ikke nogen tvivl om, kan man sige, at de film, som, øh, som, som rettighedshaverne siger, ikke må ligge der, de må jo ikke ligge der. Øh, altså, de, de er ulovlige. Øh, så igen, der er vi jo også spydspidsen på en udvikling. Altså, vi er jo med til nu at finde ud af, hvad er det for en rolle, øh, Facebook for eksempel skal have i at gøre noget ved det her ulovlige indhold, øh, som så måske kommer til at have en afsmittende effekt på de her andre områder også.
1: Vi havde, apropos af ja, den øh, problemstilling, du nævner her, med cancel culture på nettet. Der var jo en stor sag for nylig om, om Spotify, ikke?
0: Jo, om, netop. Og, med, og Johnny Mitchell osv. Øh, øh. Præcis, og det har det været op generelt øh, med masser af forskellige eksempler med, hvor forskellige årsager noget indhold øh, enten er ulovligt, upassende eller lignende, og hvor brugerne selv lægger pres på, at, at man kan sige... Vi vil ikke vi længere vil være kunder. hos jeg vil sige, at det her indhold liggende. noget indhold, som nogen betaler eksklusivt for, så det er noget man ser på, på en række platforme.
1: Og Spotify sagen handlede vist om, at øh, at visse store kunstnere herunder, under Johnny Mitchell i protest mod en podcast, som de mente inder, eller som indeholder information. Øh, tro eller valgte at trække deres musik fra Spotify. Ikke?
0: Jo, så det er, virkelig, ja, da, Joe Rogan uh, ja, ja. podcast Så mm. man kan sige, det er, øh, det er bare, bare et eksempel på, på noget af det, der foregår. Men vi står i en situation, hvor man ligesom skal trække linjerne op, hvor at det, jeg hører at sige, det er, at der blandt øh, forretningsalliancens side, som ligesom er organisationen Nøn, som holder fokus på krænkelser, der ser man det ikke så meget de enkelte brugere som, som udfordring. Det er platformene, som ligesom bliver formidler af det her indhold. Og vi har nogle situationer, hvor de helt store platforme, der har vi nogle helt nye regler, vi alle skal lære at kende, men hvor de i hvert fald er blevet pålagt et ansvar. Det skal slet ikke ligge der, eller så skal de have betalt for det. Og så har vi den hele store skov af almindelige platformer, hvor vi stadig har nogle udfordringer med, at vi skal have materialet. Og så har vi den sidste form for platform, dem som er klart ulovlige. Øh, altså Pirate bay platformer, de kommer man selvfølgelig efter med, med alt, hvad man, hvad man har. Øh, så, men det er da i hvert fald positivt, kan man sige, at øh, som, som også nævner, at der ser ud til at være en, en stor på bruger-siden, øh, hvad kan man sige, øh, begynder at være forståelse for det her, tværtimod at være en proaktiv bevægelse over mod, at de her platforme skal, skal agere lovligt.
1: Men, men Marie, din vinkel på... YouTube og lignende platformer, er jo, at du gerne vil have fjernet det ulovlige indhold, som simpelthen ikke skal ligge. Der er ikke for eksempel premierefilm og den slags ting, ikke?
2: Jeg vil gerne have, det slet ikke kan uploades.
1: Ja, ja, ja selvfølgelig. Ja. Ja. Notice and, and stay down. Men øhm, ud over den slags klart ulovlige indhold, som bare skal væk, er der jo også noget ulovligt indhold, som ikke skal væk, men der må lovliggøres via aftaler indgået mellem på den ene side platformene, på den anden side rettighedshaverne, mm. repræsenteret ved for eksempel i Danmark, Kopp, Danmark, og så osv. Det bliver spændende, hvornår, øh, de store. Og rykker på det her, og så der bliver lavet nogle store aftaler med, med YouTube og lignende om øh, for eksempel øh, upload af, af, af musikværker. Ikke? Har I to nogen
0: fornemmelse for, hvor langt øh, organisationerne er med det? Det er jo nogle nye regler. Øh, og man ved jo, at har jo over tid også før de her regler har været der øh, forsøgt at få for aftaler på plads og har også i, i vist omfang fået aftaler på plads. Men jeg tror, at reglerne er så nye, at... Øh, og i mange lande er implementere ikke implementeret endnu, selvom de skulle have været det efter implementeringsfristerne. Så jeg tror, det, man kigger ind i på det område, det er, at man kommer nok til at have nogle armlægninger i forhold til, hvordan reglerne skal forstås. Hvad betyder det med hensyn til at få indgået en aftale? Hvad nu, så der ligger noget man og om ikke håndhæver, eller det her stay down, som du, Maria, gør dig til talskvinden for? Hvor går grænsen? Og er der en fælles forståelse for, hvornår noget materiale ligger på en tjeneste, og hvornår noget ikke ligger på en tjeneste? Ligger et musiknummer, der det ikke er hele musiknummeret, men det bliver spillet i baggrunden til en landskamp eller lignende? Alle de ting, kan man sige, der, der kigger vi jo lidt i noget, tænker jeg, Maria, hvor at, at du får nogle armlægninger med, med nogle af de her aktører. Måske, men det kan sige, være, ikke helt køre jo, men det... Ja,
2: og man kan sige, det lyder jo meget enkelt, ikke? det her med lige at få en licens... Øhm og en aftale. Men det laver jo ikke så der, sig selv, vel? Nej, altså, det gør det ikke. Og så er der, som du peger på, Jakob, jo en, en masse detaljer, øh, som, som skal findes ud af. Men man kan sige, det som vi arbejder med i rettighedsalliancen, er jo sådan set det udelukkende håndhævelsesystem. Ja, ja øh, Og Og, og, og der, det, det er ikke så svært, øh, kan man sige. Og det vigtigste for os har været at få adgang til de her værktøjer, og bruge dem på Facebook og, og YouTube, og, og så få, simpelthen få stoppet øh, det er ulovligt.
0: Hvordan tænker I, hvis vi skal prøve at summere op øh, på øh, hele diskussionen, mens morgenen gerne vil hælde kaffe op? Æ, igen, det er skal vi sige, trademark det her. Ja, tak, Maria, fordi du øh, er været <laughs> at følge efter beklager tilhøjderne derude, ja. men altså. det er morgenhumor. Det får jeg godt få et kop kaffe her i podcast, det var, at der ja. jeg
1: ikke tørst tørst herovre, vel, så bliver der ikke meget podcast. I.
0: Hvis vi lige skal prøve at perspektivere, hvad ser I som de, de største udfordringer af det her meget platformhåndhævelsesbillede, vi kigger ind i, hvor platforme. deres rolle bliver nok ikke mindre. Æ, tværtimod, ø, der er masser af lovinitiativer på vej. Brugerne virker til at have en forståelse for, at der skal reguleres. Hvad tror I, der er de største udfordringer, der bliver på det her? Hvilken du vil lægge formålen.
1: Altså, jeg, jeg glæder mig i mit stillesind til, at de store oprætsretlige organisationer der Kota og Kobbedan ser at få lavet licensaftalerne med YouTube og, øh, og lignende. Og jeg har sådan et håb om, at hvis jeg bare tilstrækkeligt mange gange går og siger, at de skal lave aftalerne, så ender det nok med, at de gør det. Jeg, jeg ved ikke, om det er et realistisk håb. Og jeg forstår godt, at der kan være udfordringer øh, af den art, du nævnte, Jacob. Også fordi organisationerne vel med fordel kan samarbejde med søsterorganisationer i andre lande. Ikke? Men jeg, jeg tror, det bliver en af de store ting, der skal ske. Ikke? Indgåelse af de store aftaler, så millionerne kan tilflyde fra øh, rettighedshaverne der står bag øh, øh, en mit indtryk er, at håndhævelsesdelen faktisk går meget godt, også fordi vi har sådan nogle, altså nogle som dig, Maria.
2: Mm. Ja, og jeg tror, at... Altså, fordi det gør det jo sådan set også, øh, hvis vi sammenligner os med andre lande. Så jeg tror, at en af de opgaver, som jeg synes er, øh, er vores vigtigste, det er at fastholde øh, det danske fokus på de her ting. Altså, fordi det er utroligt nemt at, 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 at ligesom pege på andre lande og sige, at de har heller ikke fået implementeret reglerne, og der har de heller ikke uh, nogle rettighedsgrupper, der er, uh, har én organisation, ligesom vi har i Danmark, så det hele er meget mere fragmenteret og besværligt. Uh, så jeg synes, vi har en vigtig opgave herhjemme med at, uh, at fastholde uh, vores uh, vores, uh, hvad kan man sige, rollemodel eksempel, som vi jo sådan set er uh, på, hvordan uh, de her værktøjer de kan bruges, uh, og det kan vi gøre, dels fordi vi har øh, nogle rettighedshavere, som står sammen øh, hos os om at gøre det her, og dels fordi vi har et stærkt øh, kulturministerium, øh, som også involverer sig i at facilitere øh, de her forskellige dialoger og selvregulering og så videre, initiativer, der skal til. Så og der så fordi...
0: taler det, det positive syn man kan sige som øh, den eneste der måske kan være lidt skeptisk så kan man sige de nye normalt er det jo sådan når vi får nye retsregler at så tager det lidt tid og lidt øh, hvad kan man sige, lidt slåskampe, for at man finder ud af øh, hvad det skal være så øh, man kunne måske også kigge ind i at, at, det tager, at der kommer nogle fra retsalliansens side nogle, nogle armlægninger før vi får øh, bliver enige om, hvad det skal være. Men det må vi jo, det må vi jo se. Det ville være dejligt, hvis, det, ja. øh, hvis den danske model bare bliver den, som sætter barnet øh, for, hvordan det skal være. Det har jo været dejligt til videre at følge, men, mm. men det, må vi, det må vi se på.
2: Det er i hvert fald vigtigt at huske på, at vi ikke skal gå i stå. Øh, det
0: skal vi i hvert fald det nemmer, det kan, det
2: Og så kan man jo også lige pege på, vi får lavet sådan nogle undersøgelser af, hvor er det, danskerne de bruger ulovligt indhold. Og der kan vi altså se, at det er faktisk primært øh, Facebook og YouTube mm. i dag. Så det bliver jo ikke mindre vigtigt. Nej.
0: Jamen, det bliver spændende at følge, hvordan det kommer mm. til at udvikle sig. Men det er så at jeg vil jeg sige tak til dig, Morten. Som så tak fordi du får podcasten med kaffeophældning og vandophældning ja. på det tidspunkt.
1: Jeg er ikke må få kaffe her i
0: podcast. <laughs> ja. <Du>, det kan jeg <laughs> jo så tage til efterretning. Og tak til dig, Maria. Det var en fornøjelse at have dig med i podcasten.
2: Tak fordi jeg måtte være med.
0: Og den største tak skal selvfølgelig gå til jer, der lytter derude. Det er jeg, vi laver podcasten for. Har I emner eller andet, I gerne vil have taget op, så skriv det bare til os. Det er nemmest at gøre det på LinkedIn. Og med det sagt, jamen så. Tak for genhør.